0: Počúvate podcast z Petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Dnešný diel podcastu bude tak trochu o číslach. Budeme sa baviť o tom, ako dopadlo sčítanie obyvateľov a čo znamená pre petržalku. Okrem toho si vysvetlíme aj to, prečo obyvatelia platia dane mestu, v ktorom žijú. Mojimi hostiami dnes budú hlavný ekonom mesta Bratislava Matúš Lúbták. Dobrý, Dobrý deň. deň.
1: Dobrý deň
0: a petržalský poslanec a takisto dátový analytik, ktorý v minulosti pôsobil aj na štatistickom úrade, Pavel Škápik. Dobrý deň. Dobrý deň. Financovanie samospráv je pomerne zložitým procesom, do ktorého je zapojených viacero štátnych inštitúcií. Pán tak môžete laicky našim divákom, aj poslucháčom vysvetliť, odkiaľ sa vlastne tie peniaze pre samozprávy berú?
2: Mhm. Samozprávy sa financujú v princípe z takých troch veľkých balíkov. Um, podielové dane, to je prvá, potom miestne dane a potom nejaké špecifické dotácie zo dotácie do strany štátu. Um, začnem od konca, asi také najjednoduchšie. Tie, tie dotácie od štátu sú väčšinou nejaké účelové, na niečo konkrétne. Um, najväčší, ten najväčší balík, um, my tomu v tom uradníckom slangu hovoríme, že prenesené kompetencie, um, to sú vlastne nejaké úlohy, ktoré štát chce, aby všetky samozprávy robili. Um, a dávajú na to aj peniaze. Uh, v kontexte napríklad mestskej časti sú to hlavne základné školy a, a stavebný úrad. Akby to sú také dve najväčšie prenesené kompetencie. A na to prídu to so samostatne zo so štátneho rozpočtu nejaké peniaze. A potom ešte väčšinou samozpráva dostáva nejaké menšie dotácie, napríklad na, na, na sociálne služby z ministerstva práce. Uh, a to sú opäť všetko sú to nejaké účelové, účelové peniaze, ktoré, ktoré tá samozpráva nemôže použiť na nič iné. Takže to je akoby jeden veľký balík uh, peniazy. Pre, prí, pre príklad, napríklad na dotácie na základné školy sú pre celú Bratislavu asi 60 miliónov eur. Takže to je akoby z tých najväčších balíkov, ktoré vlastne do toho mesta prídu. Um, potom sú podielové dane. To sú vlastne daň z príjmu fyzických osôb, takže to, šet, čo všetci šet, my zaplatíme vlastne z, ná, z, z nášho platu. Tak to rozdieluje štát medzi samozprávy, medzi mesta, obce, ale aj medzi samosprávne kraje. A štát si z toho vlastne nič nenecháva, všetká daň z príjmu uh, ide, ide samozprávam. A na to je akoby vzorec, ktorý, ktorý to potom medzi, medzi tie samozprávy rozpočíta. Um, tie hlavné vstupy, podľa ktorých sa to rozpočítava sú počet obyvateľov, um, nadmorská výška napríklad, uh, počet žiakov uh, v školách, ktoré, ktoré nie, na ktoré nejdú špeciálne dotácie, to sú hlavne teda materské školy a, a z, základné umelecké školy, um, školské jedálne, školské kluby, detí a tak. Takže podľa, podľa tohto. A potom podľa počtu um, obyvateľov nad 62 rokov, čo nejakým spôsobom akoby, odráža tú potrebu nejakých sociálnych služieb. A, a to je vlastne všetko. To najriadenie vlády je takýto, akby, že relativne komplikovaný vyzerajúci vzorec. Každá ten faktor má nejakú svoju váhu, najdôležitejší je ten počet obyvateľov, potom počet žiakov, tie ďalšie dva, tie, no, počet tých seniórov, a tá nadmorská výška sú také drobné. Um, takže, a v Bratislave to funguje tak, že tieto peniaze prídu na magistrát, akoby na hlavné mesto, a potom štatut mesta, hovorí, že túto sumu si mesto a mestskej časti delia 68-32, takže 68% dostáva magistrátu, tých 32% je mestským častiam a tam sa to zase delí rovnako, um, ako sa to delí na tej štátnej úrovni, zase podľa počtu obyvateľov, žiakov, seniorov mm, mm-hmm. a tak ďalej. Nadmorskú výšku už neriešime, túto vracíme v Bratislave. To a toto sú peniaze, ktoré môžeme použiť na čo chceme. He, že to sú mm-hmm. robí, že na tie originálne kompetencie, na to, že čo je vlastne sa to mesto rozhodne, že, že chce robiť. A potom sú miestne dane, to sú vlastne dane, ktoré si táto mesto určuje samé. Uh, to je hlavne teda dan z nehnuteľnosti uh, ako taká najväčšia a poplatok za komunálny odpad, to sú také dve najväčšie tie miestné dane. Uh, tie sa aj rôzne potom delia, napríklad dan z nehnuteľnosti sa delí 50 na 50 medzi mesto a mestskou časti. Poplatok za komunálny odpad z 90% stava na, na, na magistráte, keďže že mesto financuje OLO, ktoré vlastne robí gro toho, toho zberu odpadu. Ten poplatok, väčšinou tie miestne dane sa môžu použiť na čokoľvek, opäť, rovnako ako tá podielová daň, aj napríklad napríklad tento poplatok uh, za komunálny odpad ktorý podľa zákona vlastne môže byť použitý iba na aktivity súvislité s nejakým spracovaním odpadu. A potom sú tu ešte rôzne menšie, menšie príjmy, ktoré sú, nie sú daňové, alebo nie sú to dotácie, môže to byť napríklad parkovné a pokuty, môže to byť nájomné nejakého majetku, môže to byť poplatok za rozvoj, čo je istá forma nejakého miestnej miestne dane, ale, ale taká špecifická. Ale, ale tieto tri, čo som povedal, tak to je také gro, mm-hmm. z čoho sa väčšina firiem. Takže
0: mestská časť môže tie miestne a podielové dane investovať do čoho ona chce? Tak ako, ako sa vlastne
2: zastupiteľstvo zohodne v rozpočte, že na toto chceme tie peniaze použiť? Možno takouto špecifikou je ten poplatok za rozvoj, ktorý možno aj
1: keď si povedal, že vlastne v Bratislave, alebo že teda, že nie je až taký, tak v Bratislave je práve veľmi významný. Už len kvôli tomu, Bratislava, alebo tá, či už Bratislava celkovo, alebo aj Petrželka sa dosť výrazne rozvíja z pohľadu novej výstavby. A práve z pohľadu toho, za čo sa dostavajú tieto peniaze, poplatok za rozvoj, tak to je práve za novú výstavbu. A tam už je potom aj špecifické určenie, na čo tieto peniaze môžu byť určené. Áno, taký ten typický príklad, ktorý teraz tu v Petržálke môžeme vidieť, tak to je budovanie novej materskej školy na Slenečniciach. To znamená, kde sme si povedali, že áno, ideme vybudovať tú novú materskú školu, budovu tam už je vlastne vybudovaná, s tým, že môžeme za poplatok za rozvoj kúpiť pozemok, ale už nie priamo samostatnú budovu. Samostatnú budovu musíme kúpiť z iných prostriedkov, to sú presne tie rôzne iné účelové danie, alebo tie neúčelové dane, ktoré môžeme. A týmto poplatkom za rozvoj môžeme uh, tento ďal, uh, ako keby použiť na rozvoj v rámci niekde, uh, inej uh, innej, napríklad lokality a podobné veci.
0: A Veľmi často počujeme od ľudí vetu, je to platené z mojich mm-hmm. daní. Uh, aké dane majú obyvateľia na mysli?
2: Tak ako som aj povedal, vlastne tá najväčšia daň, uh, ktorú, vlastne, ktorá ide do, do miest, je tá daň z príjmu. Vlastne, že všetky dane, ktoré my ako zamestnanci alebo živnostníci vlastne platíme štátu z príjmu, tak tie idú samozprávam, že z toho vlastne štátny rozpočet nič nemá. Ako akurát sa nedá úplne presne povedať, že, že ak mám trvalý pobyt v Bratislave, tak že tie moje dane z príjmu išli do Bratislavy. Lebo tá štát ich vlastne pozbiera z celého Slovenska do jedného balíka a následne rozdieluje tým vzorcom. A, a to ako to vychádza je, že ten vzorec je veľmi solidárny. To znamená, že v mestách ako je Bratislava alebo aj v iných krajských mestách sa tých daní vlastne oveľa viac vyberie, ako tam naspäť príde. Tým, len čisto z toho vodu, že je tam proste viac byže, pracovných príležitostí, vyššie platy čokoľvek, tak tých daní sa tam vyberie oveľa viac, ako, ako reálne tam potom naspäť tým samozprávam príde. Takže že to, je, to, to je tá hlavná ako byže, daň. A potom, potom sú tie priame miestne dane, kde viem reálne povedať, že keď som si zaplatil daň z nehnuteľnosti za, za, za svoj byt, tak uh, tá ide len tej, tej hej, že ide, ide hlavnému mestu, akoby v tom bratislavskom prípade, z ide hlavnému mestu a ide tej mestskej časti, uh, teda alebo mestským častiam hej, že, že v rámci Bratislavy. A potom sú aj všetky tie ostatné, menšie poplatky, či už teda za komunálny odpad, za psa, za, za ubytovanie, ak napríklad uh, niekto tu prespí v hoteli v vlastne rámci Bratislavy, tak platí mestu ten poplatok. Mm-hmm. A, a, a dostávajú ľudia vlastne za to všetky tie služby, ktoré tie samozpravy poskytujú, že z toho sú tie samozpravy financované, že okrem tých nejakých pár účelových peňazí, to, z čoho musia všetky tie svoje povinnosti za, zaplatiť, je z týchto peňazí, takže to je od... Všetkých ciest vlastne a verejných priestorov, ktoré sa mesto s mestskými časťami starajú. Mestská hromadná doprava, otvoz odpadov, verejné osvetlenie, školy, od materských, základných zušiek, centier voľného času, zariadení pre seniorov, všetko toto. Mm-hmm,
0: ja, ale že... teda bavíme sa iba o obyvateľoch, ktorí tu majú buď trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo aj takých... On, ktorý... Ono to je trošku
1: inak. Ono to je tak, že, že služby sú poskytované pre všetkých. To je ten základ, čo si si treba uvedomiť. Ale už keď rozprávame pri podielových daniach, samozrejme, tak tam nám do vzorca vlastne vstupujú obyvateľa s trvalým pobytom. To znamená, ten ten proces je úplne ako keby jednoduchý, kedy áno, človek a má trvalý pobyt v Bratislave, a je úplne jedno, kde má trvalý pobyt, zaplatí daň z príjmu fyzických osúb štátu, a tento rozdeluje na základe počtu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorý ministerstvu financí poskytne štatistický úrad. A práve štatistický úrad e, každý rok poskytne vlastne t- tieto údaje, ktoré rozprávame presne o tých údajoch, že počet obyvateľov alebo počet obyvateľov 62 ročných a starších poskytne ministerstvu financí a te- ministerstvo financí na základe toho vlastne rozdelí tieto peniaze, pošlete peniaze jednotlivým e, samozprávam, jednotlivým obciam, mestam. Tak ako bolo povedané vlastne, v Bratislave je to magistrát, ktorý následne to rozdeluje medzi mesto a mestské časti. Do tohto ale ako keby samozpráva nemá veľmi vstup z pohľadu toho, že by ho vedela ovplyvňovať. Ona to je jediné, čo, akým spôsobom to vie ovplyvniť, tak to vie ovplyvniť práve tých každých 10 rokov sčítania obyvateľov, o ktorom sa asi budeme rozprávať neskôr, ale aby sme si videli tú, tú previazanosť. Lebo obyvateľia sa sčítajú, sčítajú sa niekde na trvalý pobyt, tento údaj... Týmto údajom disponuje štatistický úrad, a ktorý následne vlastne posiela, len ho aktualizuje každý rok u narodených zomretých pristahovaných vysťahovaných, ho posiela ministerstvu financií a sú mu vlastne za to posielané peniaze. Na čo má vplyv, tak sú vlastne daň z nehnuteľnosti.
2: Tak, lebo tam vlastne pri týchto miestnych daniach, tak to platia všetci bez ohľadu na trvalý pobyt. Ak vlastníte byt, alebo dom, alebo akúkoľvek inú nehnuteľnosť v Bratislave, tak ju platíte v Bratislave, aj keď ten človek môže ten byť vlastníť v Bratislave a mám trvalý pobyt tak v Malackách, to je úplne jedno, to platíme ho tam, kde vlastne, akože máme tu nieho zelozorovne ako poplatok za odpad. Že aj keď napríklad by som bol v nájme v Bratislave a, a mám trvalý pobyt no, úplne, úplne niekde inde na Slovensku, tak v rámci toho nájmu, väčšinou v bytových domoch je to teda v rámci toho bytového fondu alebo teda toho nejakého poplatku za správu, platím aj ten poplatok za komunálny odpad v Bratislave, mm-hmm. aj keď tu nemám trvalý pobyt. Takže to špecifikum je presne tá podielová daň, ktorá sa rozdieluje podľa trvalého pobytu.
0: A pán Lubtak rovnako ako ja, ste sice úradník, ale nie mm-hmm. ste politik. Môžete povedať na základe vašich každodenných skúseností, alebo aj svoj vlastný názor, mm-hmm. že či sú samozprávy podľa vás dostatočne financované? Úplne
2: úprimne neviem povedať, že či samozpravy všeobecne teraz na Slovensku majú dostať viac peňazí. že pocitovo by som ja povedal, že áno. Že, 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 že keď, keď človek chodí... Akože, po tých mestách a obciach, tak vidí, že, že zdá sa to tak, že im teda chýbajú peniaze na to, aby reálne vedeli kvalitne robiť tú údržbu a, a nejaký rozvoj. A, ale zároveň treba povedať, že nie všetko sa vyriešiť len tým, že tam dáme viac peňazí. Napríklad máme takmer 3000 samostatných obcí a miest na Slovensku, čo, čo je taký skôr európsky unikát, by som povedal, že väčšinou, keď sa pozeráme na nejaké reformy, akobyže samozprávy v Západnej Európe alebo v Pobalti, tak vždyť smerovali k nejakému znižovaniu počtu samospráv. Um, čo znižuje náklady na nejakú spoločnú prevádzku, ktorú každá tá samozpráva musí mať. Hej? A, a zvyšuje potenciálne aj tú kvalitu služieb lebo sa robí na nejakom väčšom, väčšom rozsahu. Napríklad podobne veľké Dánsko, tiež má asi 5,5 milióna obyvateľov, má okolo 70 akoby, tých municipalit, tých najmenších samozpráv. My ich máme teda tých 3000, hej? Čo, čo je akoby že veľký, veľký nepomer. Takže aj tam je nejaký priestor, povedzme trošku optimalizovať tie náklady. Um, ale, ale poďme do Bratislavy, podľa mňa, že tam asi vieme sa baviť konkrétnejšie a vieme, to je lepšie porovnávať. Že Bratislava je hlavné mesto, uh, nejaký akoby, že najdôležitejší metropolitný región v tej krajine a, a, a vieme sa pozrieť, ako je na tom porovnaní s inými hlavnými mestami uh, v okolí. Hej, že, že, robili sme také porovnanie vlastne s Prahou a Viedňou, ktoré sú tiež hlavné mesta a, a dobre, majú špecifikum, že sú teda krajom, ako Praha, je aj krajom alebo teda viedenie spolkovou krajinou, republikou, ale, ale keď chceme teda porovnať, tak uh, vieme spočítať rozpočet Bratislavy, rozpočet mestských častí v Bratislave, rozpočet vlastne úradu Bratislavského samozprávneho kraja a ešte aj obci miest, ktoré sú v Bratislavskom samozprávnom kraji, teda koresí, malacký pezinok, senec. A to keď dáme dokopy, tak máme nejaký veľký, povedzme, metropolitný rozpočet, hej, že všetky peniaze, ktoré, ktoré z tomu území sú. A to keď porovnáme s Prahou alebo Viedňou, tak uh, sa dostaneme na... na, na k záveru, že, že vlastne Bratislava má asi polovičný rozpočet oproti Prahe a asi tretinový oproti Viedni. A to nie je, že v absolútnych sumách, v absolútnych sumách by to bolo ešte oveľa väčší rozdiel, hej? že rozpočet Viedne je skoro na úrovni št- slovenského štátneho rozpočtu. Um, čisto v eurách, hej? Že čisto, ale, ale už len keď sa porovná, porovnávame to voči celkovým príjmom vo verejnej správe. To znamená, že všetky dania, všetky iné príjmy, ktoré ktoré sa vlastne slovenská verejná správa vygeneruje, tak koľko z toho ide do toho metropolitného regiónu. A to je teda v tej Viedni, je, v Rakúsku je to asi 7% tých verejných príjmov, v Prahe nejaké 4%, 4% teda v Česku, je, že asi 4% príjmov idú do Prahy, a v Bratislave sú to nejaké 2,5. Hmm. Tak to
0: už no. je asi otázka životnej úrovne a výšky Ale práve je to
2: vlastne ten relatívne, hmm. že, že, že na to, aký sme bohatí, hmm. že, že v porovnaní s tým, aký sme bohatí, vlastne dávame o polovicu menej ako Praha, o tretinu menej ako Viedeň, mm. že uh, samozrejme, že Česko je bohatšia krajina, viac vyberie v tých absolútnych sumách na Daniach, o Rakúsko nehovorím, ale že, že relatívne voči tomu, čo si vieme dovoliť, že, že vlastne Bratislava je takoby, že o polovicu menej dôležitá v tom, z tých hľadiska tých verových financí, ako je Praha, hej, alebo o tretinu menej dôležitá ako je Viedeň.
1: To, to je vlastne porovnateľné už len kvôli tomu, vlastne to ako keby o tý peniaze, koľko vyberieš, ale opíraš to o to, že, že koľko naozaj je ako keby rozpočet kompletne celého štátu. A tá dôležitosť tej Bratislavy, ono, ono, ono musíme si stále povedať, že jedna stránka, čo sa, tu budem, čo sa stále rozpráva je o tom, že či už Bratislava, alebo teda Bratislavský samozprávny kraj patrí medzi 10 najrozvinutejších regiónov v rámci Európskej únie, Áno, z tých, myslím, že neviem, koľko ich je, 70, 80? To, tak, byť, neviem, neviem. Tak, tak sme v prvej desiatke, ale zrazu, keď pôjdeme do takýchto, takéhoto porovnania, tak to tak vôbec nie je.
2: Okay. Že, vlastne, ako my sme na papieri vlastne veľmi podobní aj z Viedňových právom v tom, že keď sa rozdeľujú eurofondy, tak teda je akože tých eurofondov z toho Fondu regionálneho rozvoja, tak... To by malo smerovať teda k regionálnemu rozvoju, teda malo by to smerovať do regiónov, ktoré sú v tom indikátori toho rozvoja, čiže teda nejaké regionálne HDP na obyvateľa, tak malo by to ísť do tých regiónov, ktoré sú pod priemerom EU. A teda Bratislava na papieri je vysoko nad priemerom EU. A rovnako je Praha aj Viedeň, to je v poriadku. Um, sú tu vyššie platy, je tu vyššia životná úroveň, je tu veľa aj nejakých firm. No len. Vlastne my nemôžeme, ako Bratislava a Bratislavský kraj, nemôžeme čerpať tie eurofondy, ale zároveň nemáme ani také vlastné, vysoké vlastné rozpočty, ako má Praha alebo Viedeň, ktoré, čo, ktoré by to kompenzovali. Takže tam je, že to, a, a, a teda pre ilustráciu, že aby sme sa dostali niekde na tú úroveň aspoň Prahy a, a, a Viedne, a v tých relatívnych pomeroch, tak by do toho celého regiónu Bratislavy a, 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 a Bratislavského kraja, kraja malo mal by sem prichádzať asi o miliardu eur ročne viac. Že, že ten, ten akoby rozpočet, rozpočet všetkých tých samospráv v tomto regióne je asi miliarda, takže ideálne by sa to malo asi zdvojnásobiť, aby, aby naozaj to pokrylo ten, ten investičný dlh a tú, tú potrebu.
1: Ono to, to je presne ako keby, že, že my rozprávame o bratislavskom samosprávnom kraji, trošku to sa ťažšie porovnáva už len z pohľadu toho, že my tu naozaj dávame vlastne ako keby ešte tri ďalšie okresy k Bratislavi ako mestu. To, čo sa vlastne vo Viedne alebo v Prahe nedieje, lebo oni sú svojim vlastným ako keby krajom. Praha mesto, rovná sa aj svoj vlastný ako keby región, ktorý, ktorý vlastne porovnávaš z pohľadu toho HDP na obyvateľa. Ale u nás, u nás do toho započítavame aj vlastne de- tri ďalšie okresy. Ale keď rozprávame už, uh, už o tom ako keby finančnom uh, rozpoložení, tak naozaj je to miliarda do bratislavského samozprávneho kraja, aby sme boli aspoň ako tak porovnateľní s napríklad Prahu. Lebo lebo de facto, akože tie služby, tí obyvateľia požadujú a chcú veľmi podobné, veľmi veľmi často sú úplne tie isté, ale pritom peniaze na to tu nie sú. A to je je trošku aj o tej dôležitosti, o ktorej sa tu rozpráva, o tej dôležitosti alebo o tej významnosti toho, aby aby sme si tu na Slovensku uvedomili, že Bratislava je hlavné mesto a tým možno by malo mať, ako keby, buď nejakú samostatnú kapitolu v rámci rozpočtu alebo aby bolo určitá dôležitosť tejto lokalite naozaj, že je to hlavné mesto musí mu dať nejakú určitú dôležitosť a tú dôležitosť mu viem dať z tohto pohľadu financiami ktoré následne viem implementovať do jednotlivých služieb ktoré tu v Bratislave poskytujeme lebo, lebo naozaj, že akože ono sa to nezdá, ale akože tá miliarda je veľmi veľa peňazí. Ročne. To nerozprávame o, o nejakej sume jednorazovej, že dám 1, miliardu, 1 miliard do Bratislavského samozprávneho kraja. Ale toto sú veci, ktoré zrazu ako keby tu vidíme na všetkých službách, ktoré sú tu poskytované. Mm-hmm. A vplyv, akým spôsobom ten túto miliardu vlastne, či už Bratislava alebo Bratislavský samosprávny kraj by vedel sem natiecť, to, to, to nie je až tak jednoduché. A to som týmto možno chcel povedať, tým, to, čo som povedal predtým, že Bratislava alebo teda samozpráva, či už túto mestské časti alebo, teda, alebo magistrát, my máme vplyv z pohľadu týchto daní, z pohľadu týchto financií, jedine na tú z nehnuteľnosti a ak by sme to chceli naozaj, tak by sme museli tak zdvihnúť daň, aby sme dostali tú, tú dobe, možno nie miliardu,
2: ale, ale možno 700-800 miliónov e, naviac. A, a ešte vlastne, aj keby, že mesto dvihne daň zvýšľunosti, tak e, napríklad Bratislavské samozprávnej kraje z toho nič mať nebude. E, lebo vlastne sa, samozprávne kraje sú ešte, vi, ešte viac keby závislé na tom financovaní zo štátu. Že oni všetky svoje príjmy majú v princípe len z tej podielovej dane a, a z nejakých dotácií od štátu že ich vlastné príjmy sú absolútne že minimálne, nejaké nájomné, možno z majetku, ktoré majú, nejaké školné, možno, ale, ale to je vlastne všetko. Takže že oni vlastne nevedia s tým vôbec nič spraviť. Uh, v princípe so svojimi príjmami.
1: Ono, ono, ono to je trošku aj tá, tá otázka toho, že keď sa tu vo veľkom o tom, že sa pred dvomi, trom, tromi rokmi zvýšili dane z nehnuteľnosti mm-hmm. a keď sa o tom rozprávalo, že prečo sa zvýšili a akým spôsobom, či to bolo veľa, či to bolo málo, tak on to bolo pras, práve dôsledok toho, ako náhle chceme lepšie služby tak musíme naozaj ako keby viac zafinancovať to. V zahraničí by to bolo úplne automatické, lebo v zahraničí je veľmi často, alebo v mnohých krajinách v zahraničí je naviazaná daň z nehnuteľnosti na cenu majetku. Na, na, vlastne to je, to je tá ako keby že daň z majetku, u nás to až tak nie je. U nás to je ako keby nejaká fixná daň, ktorá sa ti prepočítava za, na, metre veľko, čo, na metre štvorcové, na veľkosť daného bytu alebo daného domu. A zrazu ako keby ten, tá, ten majetok tu v Bratislave za posledných 10 rokov dosť výrazne stúpal, teraz, keď to tu vidíme za posledný rok, dva naozaj, že tie nehnuteľnosti výrazne stúpli ceny, ale neodzrkadľuje sa nám to vlastne zdaní z nehnuteľností. A potom sa nám tu stáva aj úplne to, čo, to, čo je druhá stránka takéto negatívne veci. To, že jednu stránku máme tu výstavbu, máme tu dosť výraznú výstavbu a druhá stránka je tá, že časť tej výstavby ostáva nevyužitá obyvateľmi. Máme tu veľmi veľa, alebo teda odhadujeme, lebo to, to je naozaj že odhad, nedá sa to úplne že presne jasne spracovať. Máme tu dosť výrazné množstvo investičných bytov. A pri niektorých, uh, pri niektorých developmentoch dokonca rozprávame až o 10-15 investičných bytov. Áno, máš z týchto investičných bytov uh, dan z nehnuteľnosti, to je pravda, ale čo nemáš, tým, že sú to investičný byty a veľmi často je to úplne, že neobývaný byt navždy ostane neobývaný byt, lebo, lebo daný investor ho kúpe len na to, aby ho, aby ho mohol možno za 5, 6, 7, 8 rokov predať, tak uh, nikdy sa ti uh, nevráti to, že by si tam niekto nasťahoval, niekto si tam dal trvalý pobyt a vrátila sa ti to, táto daň uh, v forme podielových, vlastne podielových dania. Lebo ono to, ono to je vlastne ako keby vzájomne previazané, ako keby tie veľké dane, dáň z a daň z príjmu fyzických osôb.
0: Tak zdá sa, že systém financovania nie je až taký jednoduchý, ako sa možno zdá na vonok. A poďme teraz na tému sčítania obyvateľstva. Nedávno zverejnil Štatistický úrad výsledky sčítania, ktoré ukázali, že v rámci Bratislavy, že je najviac obyvateľov práve tu v Petržalke, a tu celkovo 114 tisíc. Avšak údaje Matriky a iných štátnych registrov ukázali, že v Petržalke žije o 3,5 tisíc obyvateľov viac. Ktoré údaje sú teda relevantné? ktorými sa máme riadiť. Ja by
1: som to možno vrátil ešte, ešte rok späť. A to je rok, kedy vlastne petržálka podľa štatistického úradu mala 104 tisíc obyvateľov. A dostávala vlastne podielové danie na 104 tisíc obyvateľov. A e, kedy, kedy vlastne samozpráva sama tvrdila, že pozrite sa, ale toto nie je správny údaj. My máme o e, 13 tisíc, 13,5 tisíca ľudí trvalo bývajúcich, to je dôležité povedať, trvalo bývajúcich v matrike viac. A Takéto stretnutie, alebo keď, keď, keď dáme úplne že za, za celú Bratislavu, tak to bolo, že 440 tisíc ľudí versus 500 tisíc ľudí. A toto to, 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 to nie je niečo novinka, ktorú by sme si teraz povedali, že nie, je, to, je to teraz niečo nové, čo sme objavili. Toto sa začalo riešiť už v roku 2018, kedy, alebo respektíve... Koniec roka 2018, začiatok roka 2019, kedy naozaj že začali sa stretávať či už magistrát so starostami a následne vlastne magistrát aj zomtlivým ministerstvom, či už to bolo s ministerstvom financí, alebo so štatistickým úradom, zosúľadiť ako keby toto číslo. Povedať si, že áno, my dostávame peniaze na 440 tisíc ľudí, ale pritom v Matrikách v Bratislave máme 500 tisíc ľudí. Keď ideme na Petržálku, je to 104 tisíc ľudí versus 117 tisíc ľudí. A my, my naozaj poskytujeme služby, alebo da, poskytujeme viac, lebo sú tu aj bez trvalého pobytu. Ale prioritne, za ktoré dostávame. Tu sme si povedali dôležitosť toho, že aký veľký e, podiel z pohľadu financovania nám toto číslo tvorí, ale dostávali sme 104, za 104 tisíc ľudí. Odpoveď vždy, či už zo strany ministerstva financí teda bola, že obráte sa na štatistický úrad, ktorý nám toto číslo dáva. A odpoveď štatistického úradu bola, viete čo, no takto ste sa sčítali v roku 2011, kedy bolo posledné sčítanie predtým v roku 2021. Musíte si počkať na rok 2021 a vtedy nám môžete dokázať, že vás tu je viac. Toto... Akože bolo, my sme si povedali, ako, nebolo to také, že by sme si povedali, že áno, super, parada. No nie, samozrejme sme e, mali medzičasom časom ešte niekoľko ďalších stretnutí, ale keď sa nepodarilo nič, tak sme si povedali, rok 2021 a sčítanie roku 2021 musíme silne zobrať do vlastných rúk, spraviť naozaj tomu výraznú vysvetľovaciu kampaň, a ktorá bola úspešná ktorá zrazu povedala o tom, že naozaj, že Bratislava nemá tých 440 tisíc ľudí, ale má 475 tisíc ľudí a keď, keď pôjdeme priamo do petržalky nemá tých 104 tisíc ľudí, ale má 114. 000. Tých 10 tisíc ľudí naozaj, akože to je naozaj, keď si predstavíme, že viete, to je uh, menšie mesto ktoré tu zrazu ako keby za jeden deň. Lebo keď si pozrie človek štatistiky 31.12.2020 versus 1.1.2021, tak Petr Žálka ako keby stúpla o 10 tisíc ľudí za jednu noc, čo je ako keby nepredstaviteľné. A áno, je pravda, čo ďalej rozprávame, je tá, že je to ešte stále rozdiel. Je rozdiel medzi tým, čo štatistický úrad dal pri sčítaní a čo, čo nám ukazujú matrika. A práve preto bol vlastne Štatistický úrad oslovený, či už to bol magistrátom, alebo aj mestskou časťou Petržálka, na vysvetlenie týchto rozdielov. Lebo jeden z cieľov, sčítania, sčítanie obyvateľov 2021 malo viacero cieľov, ale ten, ten pre nás, pre samosprávu veľmi dôležitej, bol harmonizácia údajov medzi demografickou štatistikou. To je ten, to, to, to je ten údaj, ktorý je poskytovaný vlastne Ministerstvu financií na uh, financovanie medzi evidenciou obyvateľov, ktorú, ktorú si vedieme vlastne tu na obciach, alebo matrikou, keď to, keď to, môžeme, skra, keď to môžeme zjednodušiť, lepšie lep, pochopenie.
0: Starosta Petrižalka Jan Hračka sa vyjadrilo, že Petrižalka môže prísť v najbližších desiatich rokoch o viac ako 4 milióny eur práve kvôli tomu rozdielu. Dá sa s tým niečo robiť?
1: Ono, ono, to, ono to je, ono to je akože, čo sa s tým dá robiť. No, v prvom rade nám musí štatistický úrad poskytnúť toto vysvetlenie. Kde je ten rozdiel? Až na základe toho vysvetlenia si vieme niečo povedať o tom, že či sa s tým dá niečo, alebo nedá robiť. Lebo v súčasnosti tu ako keby vo vzduchu vysí za celú Bratislavu 20 tisíc ľudí, za Petržálku tu vysí vlastne ako keby vo vzduchu 3,5 tisíca ľudí a my potrebujeme o nich vysvetlenie. Potrebujeme... Ho
0: mohli dostať?
1: No, toto to, to je presne, to je tá otázka práve, že na štatistický úrad. Tie otázky vlastne ako keby, či už verejne odozneli, zo strany, či už to bolo magistrátu alebo aj mestskej časti. Komunikované tu bolo, ale kedy ich dostaneme, to neviem povedať. Druhá otázka je tá, alebo teda druhá vec je tá, že či to je povinnosť štatistického úradu poskytnúť a na to existuje odpoveď, že áno. Za prvé to bolo cieľom a za druhé, čo je pravda, je tá, že v rámci sčítania 2021 to boli sankcie. Za nesčítanie tu boli sankcie, a jediný, kto môže odpustiť Neposkytnutie týchto sankcií, je, je mestská časť. A podklad, komu by mali tý, tú sankciu, či už dať, alebo možno odpustiť, o presne o tom to je, dať alebo odpustiť, tak musí byť priamo ako keby štatistický úradom poskytnutý zoznam obyvateľov. A zrazu o týchto vieme, či že existujú alebo neexistujú, vieme, vieme sa, ako na nich pozrieť. Či platia dane, neplatia dane, či naozaj existujú. Či naozaj to nie sú 120, 130 roční obyvateľia, ktorí už tu nie sú. Len tento zoznám v súčasnosti, ako keby... To, to je presne. Jedna stránka je tá, že štatistický úrad by mal poskytnúť, teda však to bolo jeho cieľom, e, to vysvetlenie. A predpokladám, že asi ja na tom pracujú a poskytnú ho. A druhá stránka je tá, že mal by poskytnúť aj ten zoznam, pre tie sankcie. Už nikto nerozprával o tom, že či sankcie budú poskytnuté, alebo nebudú. Ale aj o tom rozhoduje už si samozpráva sama. Ja ako Petržalský poslanec si môžem povedať, že ako náhle si zoberieme takéto sankcie, tak jediný, kto ich môže odpustiť, je zastupiteľstvo. Áno, to nie je, že dokonca ani starosta. My môžeme buď odpustiť, alebo, alebo ich starosta môže vymáhať. Takže, takže čo sa s tým dá robiť, musíme počkať na ten štatistický úrad.
0: A Aké kľúčové informácie prinášajú výsledky z čítania? Prečo je také dôležité?
1: Tak po, ten najdôležitejší dôvod pre samosprávu, sme si asi teraz povedali. Z pohľadu plánovania e, môžem povedať, že tie údaje ešte neboli poskytnuté, lebo... A o čom sme sa tu vlastne ako keby nerozprávali, lebo za to nedostávam peniaze, sú obyvateľia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. A rôzne odhady rozprávajú o tom, že v Petržálke má e, vlastne ako keby býva 140 až 150 tisíc ľudí. Áno, trvalý pobyt. 114 tisíc ľudí. Býva tu 140 tisíc ľudí,
2: áno? No pre, pre celú vlastne Bratislavu. Ti odhady sa líšia, ale teda povedzme, že trvalý pobyt, má teda tých 475 plus minus uh, obyvateľov. A potom môžeme aj rôzne metriky, že ako merať, že koľko ľudí tu prebýva. E, že, že napríklad vieme, že poplatok za komunálny odpad vlastne platí plus minus 550 tisíc no, ľudí, ktorí... Čo, čo opäť nebude úplne presné číslo, lebo e, to si vlastne jednotliví obyvateľe aby to museli nahlásiť, za koľko ľudí akoby, že chcú platiť odpad, ale teda skôr to bude nižšie ako vyššie číslo, lebo tak skôr budú mať ľudia tendenciu akože, nahlásiť menej ľudí ako viacej, lebo, lebo ich to stojí peniaze. Takže je to minimálne tých asi 550, tie dáta od sim hovoria ešte vyššie čísla, čo akoby, že nie sú úplne tiež akože presné čísla, ale niekde 550-600 tisíc ľudí sa tu asi, asi, asi každý deň hýbe.
1: To,
2: toto sú dôležité čísla ktoré vlastne ešte v súčasnosti nie sú zverejnené.
1: To je obvykle bydlisko, ktoré štatistický úrad ešte nezverejnil. A tie sú dôležité pre nás, ako pre samozprávu z pohľadu zaprvé plánovania, lebo naozaj, že, že poskytovať služby pre 475 tisíc alebo 500 tisíc ľudí alebo poskytovať ich pre 550, 600 tisíc ľudí je veľký rozdiel. A to, to, na toto ešte čakáme. A to nie je len o poskytovaní služieb, ale aj o rôznych dátach, ktoré, tu, ktoré ešte čakáme napríklad za, do, za, za smerovanie ako dochádzku do zamestnania, dochádzku do školy. To sú pre nás veľmi dôležité údaje, ktoré ešte tu nemáme. Čo už ale máme údaje, tak to je to naozaj ten trvalý pobyt. Za, alebo teda Všetky údaje, ktoré v súčasnosti boli zverejnené štatistickým úradom, tak rozprávajú o trvalom pobyte. Sú to len veľmi základné údaje, ale čo môžeme o Petru ako keby povedať, tak áno, máme tu 114 tisíc ľudí, sú to väčšinou ženy, áno, uh, väčšinou v ekonomicky aktívnom veku, uh, čo, čo je veľmi zaujímavé, tak uh, väčšina z nich, ako keby to, keby dáme, dávame taký nejaký profil toho petržalčana, tak má vysokoškolské vzdelanie, čo je veľmi dôležité. Uh, môžeme, môžeme o ňom povedať, že, že je to Slovák, má Slovensku či už národnosť alebo slovenské občianstvo. Narodil sa na Slovensku, to je, tiež, to je jeden, z, jeden z tých parametrov. A ak budeme rozprávať napríklad o takom špecifiku ako náboženské vyznanie, tak je bez význania. Bez náboženského vyznania. Áno, samozrejme, máme tu aj niekoľko desiatok tisíc, či už tu sú rímskokatolíkov, ale, ale objavili sa tu aj e, zástupcovia, ktorí si vyznačili ako keby nejaké ad hoc hnutia.
0: Dobre, posledná otázka. Podľa týchto údajov, a podľa vás kam smeruje a bude smerovať Petržalka respektíve Bratislava v najbližších rokoch?
1: No zaprvé, e, sú to len veľmi základné údaje, ktoré boli poskytnuté v súčasnosti. Druhá vec, že naozaj aj štatistický úrad v rámci tohto sčítania 2021 nezbieral taký rozsah údajov, aký sa zbieral v roku 2011. Bol to výrazne oklieštené, plus tam boli použité vlastne registre, čo veľmi kvitujem, oceňujem a myslím si, že, že je to krok správnym smerom. E, čo si ale musím povedať, že, že práve preto na základe týchto údajov, ktoré boli poskytnuté, sa nedajú úplne povedať, že, že nejaké trendy. Už len kvôli tomu, lebo proti ču, dostanom obratis. Proti čomu to budeme vlastne ako keby opierať. V súčasnosti, čo môžeme povedať, že sa tu vyčistili chyby. A tie chyby, my, my ako keby keď chceme porovnávať súčasný stav údajov zo sčítania v roku 2021 oproti predchádzajúcim, ktorá boli chybné, tak to je ten problém ktorý nám tu vzniká, že my zrazu ako keby tá kontinuita tých trendov, ktoré by sme chceli sledovať, je veľmi zlá, je veľmi problematická už len kvôli tomu, lebo by, sme to, lebo by sme to opierali a porovnávali s zlými údajmi. Čo už teraz vieme ale povedať, že aj keď tam je nejaké skreslenie z hľadiska tých 3,5 tisíca obyvateľov v Petržálke, tak o petržalke vieme v súčasnosti oveľa viac, ako sme vedeli 31. 12. 2020. A to je to, 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 čo je tu hlavné. Áno, môžeme si povedať o tých rôznych trendoch ohľadom stárnutia. Čo je áno, pravda, to sa potvrdzujú tie jednotlivé trendy. Môžeme si rozprávať presne o Petrželáke aj z pohľadu, či už je to prisťahovania alebo vysťahovania. Len tu nám tiež do tohoto vstupuje trošku parameter toho trvalého verzu z obvyklého bydliska. Máme tu v Petrželáke alebo do Bratislave sa nám naozaj výrazne veľké množstvo obyvateľov stiahuje bez toho, aby si sem dali trvalý pobyt. Uvidíme, čo toto zmení ak sa, lebo, lebo videli sme jednu veľkú zmenu, keď sa zaviedla parkovacia politika, taká ako, tak, tak, taká, ako keby ten pilot v rámci Petržálky, kedy sa po vlastne 25-30 rokoch takmer vlastne zmenil trend ohľadom zmenšovania počtu obyvateľov Petržálky. Áno? Toto už sme tu prvé videli. Už teraz, a to tu vidíme vlastne teraz, po zavádzení vlastne tej parkovacej politiky aj do iných mestských častí a iných keď mestských sú obyvateľia častia.
0: nútení, tak si Áno, presne pobyt na tak. Vlastne. Lebo, lebo
1: boli, tu, boli tu rôzne kampanie k tomu, že aby si obyvateľia dali ten trvalý pobyt. Boli tu rôzne e, motivácie z pohľadu toho, či už to bola nejaká Bratislavská mestská karta. Ale všetko to bolo ako keby e, až tak veľmi neúčinné, ale zrazu ako náhle boli nútení. A, lebo jedna stranka je tá nútenosť a druhá stranka dostali za to niečo a dostali na to niečo reálne dostali vlastne ako keby rezidenčnú parkovaciu kartu, tak áno, dali si ju. A toto nám ešte zreálňuje ten počet obyvateľov, ktorí tu sú. A, to, a tento trend vlastne tu budeme Hej. vidieť.
2: A trošku to aj má, to sú na teda také anekdoty, zatiaľ nemáme na to nejaké tvrdé dáta, ale v tých prvých zónach vlastne parkovacích, ktoré, ktoré sa teraz spustia, čiže je to tu na dvoroch, alebo aj, aj, aj v vračí alebo, alebo na tihelnom poli, že sa trošku akoby čistie ten nájomný, akoby, že trh, že začína byť akoby väčší, väčší dopyt po nájomnom, kde ten majiteľ je ochotný dať trvalý pobyt tomu nájomcovi. Respektíve, že teda tie príbehy, ktoré som, ktoré som počul, a opäť, že sú to anekdoty, nie nejaké tvrdé dáta, um, hovoria, že, že vlastne na dvoroch, keď sa bavíme o petržalke, akoby, že najviac vstúpol počet voľných bytov, že ľudia sa odtiaľ odsťahovali ako nájomcovia, um, lebo zrazu tam nemohli zaparkovať. A, a potom začne už aj inzeráty, kde tí majitíri zase sľubujú teda, že si tam môže človek prihlásiť trvalý pobyt. Takže, čo, je, on, akože, čo je pozitívne. Lebo, on, on, lebo... On
1: to bolo také dokonca také, také ešte že postupné, že, že začal sa zvyšovať počet najomných bytov z pohľadu týchto dvorov 4. A súčasne, ale nie že tie tvrdé dáta uvidíme možno za nejaký rok, dva z pohľadu realitných portálov. Ale, ale len tak laicky čo sme sledovali, tak videli sme, že začínajú klesať ceny týchto bytov a zrazu ako keby ten cenu bytov si mohol dať niekto vyššie, keď tam, keď tam proste povedal, že áno, dám, môžete si tam dať trvalý pobyt. A zrazu ako keby, a toto je presne ako keby aj to čistenie, ktoré tu človek chce, že, že ľudia sa zaprvé tí, čo prenajímajú byt, sa vôbec nemusia báť toho poskytnúť tam tomu obyvateľovi trvalý pobyt. Lebo naozaj, či už zrušenie trvalého pobytu tomu nájomcovi, že ono teď odíde, alebo som s ním nespokojný, tak zajdem sem na matriku, na mestskú časť a poviem, viete čo, tu je môj byt, chcem tomuto obyvateľovi, ktorý tu mal v tomto byte zrušiť trvalý pobyt. Je to záležitosť naozaj, že na pár minút, a naozaj deje sa to na každý deň, a toto si zrazu ako keby tí ľudia začali uvedomovať. Lebo videli, že mohli by stratiť nejaký majetok z pohľadu toho, že, že zrazu by vlastnejšie nemuseli, nemuseli, prenajímali, lebo ten obyvateľ, ktorý im tam príde bývať, uh, si tam nemôže dať trvalý pobyt, nemôže tam dostať rezidenčnú kartu, nemôže tam zaparkovať. A ono aj toto trošku ako keby nastavujete trendy. A ono aj toto ako keby čistí tu, či už dátovo, ale aj finančne to na, nastavuje vlastne uh, uh, túto situáciu. Lebo aj tí obyvateľia, čo tam žijú bez trvalého pobytu tak e, sú im poskytované služby. Možno to nie je taká služba, ako, ako si predstavujú, že ich nechodia do školy, alebo do, nemajú dieťa v škôlke, ale chodia pochodníku, ktorý je vlastne platený z týchto služieb. Toto e, to je Ono to je veľká vec. Ich, alebo ak, keď dobre majú dieťa, tak chodia na to detské ihrisko, ktoré je vlastne tiež platené z týchto detských služieb. Chodia na tú MHD dopravu, ktorá je dofinancovaná z pohľadu jednotlivých tých daní. Áno, aj z tých daní primu, podielových daní. A, a toto sa ako keby dostáva trošku do normálu aj cez toto. Aj cez vlastne ako keby nastavovanie tej parkovacej politiky, čo, čo je e, tiež vlastne ako keby jeden z benefitov, ktorý sme možno až tak e, e, neplánovali. Určite sme do plánovania a zavedenia parkovacej politiky počítali to, že sa nás dvihne počet trvalo bývajúcich, ale že sa nám aj trošku ako keby ten trh upravuje. Samo seba.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a že ste nám povedali takéto mm. prínosné informácie. A verím, že tie čísla budú len najlepšie, aj čo sa týka financovania, aj čo sa týka dát. Ďakujem.
2: Ďakujem. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami